0: A jogada foi nove anos atrás, no momento o momento mais crítico lá de casa. E minha mãe, ela chama um tio meu, um tio que é cristão, ele tinha entregado a vida para Jesus há um tempo. Nós estávamos sentados na mesa de jantar, era uma segunda-feira à noite, eu lembro, e eles começaram a conversar sobre algumas coisas que estavam me incomodando. Eu peguei uma faca. Eu falei, eu vou acabar com isso aqui agora. E quando eu fui matar a minha mãe, meu tio falou uma frase assim, você não tem mais o brilho de criança nos teus olhos. Irmão, aquilo, a minha mão amoleceu. E todo aquele ódio do meu coração, tudo aquilo que estava me possuindo ao ponto de eu pensar em matar minha mãe, a mulher que dedicou 20 anos da vida para cuidar de mim, Amoleceu minha mãe e falou assim: você precisa de Deus. E naquele momento, de forma sobrenatural, por alguns segundos, eu me senti abraçado ao ponto de não estar tá mais ali no, no, naquela mesa. Eu fui levado para algum lugar que eu não sei para onde foi. E eu voltei diferente. Foi ali. Eu voltei diferente.
1: Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Franco. Hoje, um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo aqui na mesa da minha casa um irmão, uma pessoa que me inspira muito com seu foco, disciplina, sua espiritualidade. E nós vamos bater um papo franco, ele já prometeu aqui <risos> falar francamente comigo. Seja muito bem-vindo ao nosso papo franco, meu irmão Fernando Guerreiro. Uau,
0: é um prazer estar aqui. Eu juro solenemente. Treinei a palavra. <risos> Falar com franqueza. É um prazer estar aqui.
1: Boa, irmão. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de receber você aqui. E eu tenho certeza que desse papo vai sair muitas palavras de transformação para as pessoas que vão nos ouvir. Irmão, a primeira coisa que eu queria é introduzir no nosso papo, da onde vem essa sua sede pela vida, cara. Eu vejo você uhum. uma pessoa com muita sede pela vida hoje. Eu sei que não foram todos os dias assim, mas de onde partiu tudo isso?
0: Na primeira vai me fazer chorar.
1: Aqui você tem que ficar totalmente à vontade, as pessoas realmente se emocionam porque o papo aqui, por ser franco, ele é um papo que vem na profundidade. Então, uhum. aonde tem emoção, né? As coisas fluem e também a gente traz verdade. Mas antes de você <risos> Respira aí, e antes de você falar, eu vou falar aqui do nosso café, que é o que nos trouxe energia para esse papo, o Expresso Forte. Temos até aqui um slogan da Expresso Forte, o melhor café. Se você quer ter uma máquina de café profissional na sua casa, chame a Expresso Forte, porque é um café de qualidade. Né, diretor? Expresso Forte, a arte em tomar café. Uau! Meu, dobrou a energia agora. <risos> Irmão, Diz aí da onde vem essa sede pela vida da morte.
0: A minha Uau. sede da vida vem da morte. É, eu acho que quando você chega num estágio da sua vida que a morte é o último recurso e você é resgatado daquilo é o Halloween. Todos os dias é all in. Todos os dias é viver com intensidade. Todos os dias viver tudo que você tem para viver. É, essa é, o, é uma história que ela começa nove anos atrás. E. É, a gente vai chorar muito aqui.
1: É, é normal. É isso aí. Mas é, o, o que, que você. O que, que você traz desse dia, quando você fala assim, nove anos atrás, é porque sempre quando acontece algo que é marcante na nossa vida, a gente tem uma data que pontua um divisor de águas, que pontua uma grande tomada de decisão, que pontua troca de pessoas, troca de lugares, troca de energia, para que tudo se renova, <risos> né? Então... Eu tenho certeza que tem dias que foram marcados para você Bom. Dentro dessa dessa grande transformação Para as pessoas que ainda não conhecem O tão conhecido guerreiro, Fernando <risos> Guerreiro Ele é um, um preparador físico de altíssima qualidade Mas desde quando eu o conheci, há uns 6 anos atrás Eu acho que você nem vai lembrar que o dia que eu te conheci Foi numa ação beneficente de um grupo que você tinha Nossa o Renan me convidou e falou, cara, vamos comigo lá num grupo do Guerreiro. Lá no porque, MASP. Porque todas as terça-feiras, se eu não me engano, a gente se encontrava para sair, fazer doação de alimentos, cantar um, um louvor para os moradores de rua é. e tudo mais. E na época que você era treinador do WeMovie, é, você tinha uma frase que é assim, nunca é só um treino. <risos> Porque nunca era encontrar com o guerreiro e todo mundo falava... Cara, eu vou para o treino do guerreiro, eu saio com o corpo cansado, mas com a energia renovada. Porque você sempre foi uma pessoa... Inclusive, até nos momentos que você nem mesmo sabia, você sempre foi uma pessoa muito espiritualizada. Uau. Né? Então, as pessoas sentiam isso. E aí, desde então, eu passei a acompanhar o teu trabalho e falei assim... Meu, esse cara é diferente. Esse cara não é só um treinador que manda fazer 10 burpees, 10 flexão de braço, porque era o layout do teu treino ali, era um treino...
0: Faca na caveira.
1: e, e Faca na caveira, mas é, integrado a algum tipo de conhecimento que a pessoa levava. Uhum. E eu acho que isso é uma parada que faz também as pessoas é, trazerem algum tipo de, de diferencial dentro do mercado quando você traz uma leitura de que realmente as pessoas precisam e necessitam. Uhum. Porque é óbvio, hoje... As pessoas precisam, sim, se exercitar, as pessoas precisam mexer a máquina, como eu costumo dizer, é. investir na máquina, mas a torre de comando dessa máquina toda é a nossa cabeça, é. que é ligado ao nosso GPS, que nos direciona. Isso. Né? Então, assim, eu tenho muito a, a, a tua visão na minha cabeça como uma pessoa que sempre foi muito solidária. Hum. E toda pessoa que é muito solidária, ela é, parte... É, o início dessa solidariedade, ela vem de alguma falta no momento da vida.
0: <risos> algumas. É, algumas faltas. É, no meu caso, muitas. <risos> né?
1: Então, me conta um pouco mais. Eu preciso... não posso fazer só um, um, um jabá, mas eu quero que as pessoas é, conheçam mais a história por trás do guerreiro, que é o cara do foco, da disciplina... Do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Então, o, a ideia do Papo Franco é trazer... Pô, o que, que o guerreiro passou para se formar nessa referência que é hoje, no qual as pessoas se inspiram para, possivelmente, sair da morte? Uhum. Porque você sabe que muitas pessoas já foram salvas por conta do conteúdo que você gera e das conversas que você tem. Muito. Né? Então... é. Aonde você acha que partiu essa falta? Qual foi a primeira falta que você acha que... A paternidade. Foi o, o alicerce dessa construção?
0: É, eu cresci com os meus avós. A minha mãe teve que sair de casa muito cedo para trabalhar. Então, trazendo um, um background mais completo, né? Eu nasci numa cidade de 3.500 habitantes.
1: Caramba, um no, bairro.
0: Um bairro. É, é um condomínio quase, né? Lá no interior do Paraná. E a minha mãe precisou sair de casa muito cedo para trabalhar e os meus avós assumiram a minha criação, a cocriação junto com a minha mãe. É, o meu pai tinha os problemas dele. e Eu aprendi isso muito tarde, mas a minha mãe me deu tudo, mas não deu o que um pai poderia dar. Então, apesar da mãe, do avô, da avó, dos tios e, e todas as pessoas fazerem sempre de tudo, só um pai pode dar o que o pai tem para dar. Hoje eu sou pai e hoje eu sei o quanto isso é real. Mas eu cresci muito bem, Diogo. Eu cresci assim, cresci no interior, cresci numa fazenda, fazia tudo o que eu queria, eu me divertia. Eu, cara, foi incrível. Só que chega numa fase que o filho, principalmente homem, ele precisa de um eu te abençoo do pai, que vem de várias maneiras. Sim. Que às vezes é uma frase do pai que ele fala assim, filho, você está pronto, vai lá. Filho, olha, você está entrando na, numa fase da vida que você precisa se comportar assim. Uma mãe não sabe como que a puberdade vem para um adolescente. Um, um, um avô, ele viveu muitos anos atrás para entender o que, que essa geração está vivendo. Então, falta um pai próximo E a minha grande referência para isso é Mateus 3, 17, quando Jesus ele volta das águas, os céus se abrem, a pomba desce sobre ele e a voz de Deus esse é meu filho amado, qual o teu prazer? Quando essa voz de Deus vem e fala, esse é meu filho amado, qual o teu prazer? É uma voz falando, eu te abençoo, você está pronto e o ministério de Jesus começa.
1: Que massa, velho. E é, é, é louco isso porque... No, até chegar a ter esse nível de consciência que você tem hoje, é, o mundo acaba engolindo, Uau. não tem como. Porque as distrações, é, as tentações, as coisas que o mundo tenta de alguma forma nos alimentar todos os dias... Muito. Isso às vezes engole ao ponto de você ficar fechado numa bolha e ter dificuldade de encontrar realmente aquilo que você precisa para ser preenchido. Que no teu caso você teve um amor familiar, uhum. mas como toda pessoa precisa ter um amor paterno ou possivelmente uma figura masculina, porque a figura feminina ela é uma coisa mais amorosa, emocional, é, que traz o conforto, o... o, o é, Sabe? O aconchego, o aconchego né? É. E a figura masculina ela vai trazer mais aquela coisa do tipo: bora filho, vamos é. pra guerra. Mais selvagem. Você precisa se mover, você precisa agir, isso, aquilo. Por que, que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas, assim como você, hoje estão numa situação que sentem esse buraquinho. Uhum que fala assim, cara, eu quero agir, mas eu não tenho força. Eu quero agir, mas me falta algo. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. começar. E às é. vezes é ter esse sentimento paterno que a gente consegue encontrar com uma boa amizade com Deus. muito Porque muitas pessoas não conseguem, o que eu costumo dizer, ter uma boa relação paterna ou até com qualquer figura masculina que seja nessa conexão horizontal que é. está à frente dos nossos olhos. Isso é uma dificuldade muito, muito grande. forte. Cara. E tem um problema
0: maior que, normalmente, você pega qualquer figura ou paterna ou de autoridade, e, assim, quem não passou vai passar por alguma rejeição nesse sentido Sim. de figura de autoridade e a gente lança essa perspectiva de rejeição para Deus. Então, eu cresci sem um pai. Eu, sou, eu cresci um cara meio que largado. Largado no sentido, faz o que você quiser, Você bro.
1: teve os momentos revoltados?
0: Muito. Cara, é isso. V vamos, lá, vamos lá, deixa eu voltar aqui pra você entender. Então, eu cresci muito bem, mas eu cheguei aos 17 anos pensando num moleque da hora, velho. Moleque obediente, moleque estudioso. Oh, eu estourava, mano. Tudo que eu fazia era referência. Tudo, 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 tudo. Comportamento, amor com a família, respeito, tudo. Só que aí eu transiciono. Eu saio de uma cidade de 3.500 habitantes e venho para São Paulo morar com a minha mãe para estudar educação física.
1: Isso, você estava com quantos anos?
0: 17. Cara, foi muito doido, porque no dia 1 de outubro, isso talvez de 2007 ou 2006, eu fiz o vestibular. E no outro dia era meu aniversário de 17 anos. Era muito... Para você ver, o meu nível de capacidade intelectual. Eu já entrei... No... Eu... Terminei o colegial já com a, a validação para a faculdade. Eu só precisava do meu diploma, do colegial. Só que eu vim para São Paulo e, cara, eu passo um ano muito focado. Tipo, eu vim treinar, eu jogava futebol, estava buscando minha carreira de jogador focado, focado, focado. Acordava quatro e meia da manhã, não porque queria, mas porque a gente morava é, no Intercap, no Tabuão. Era divisa do Intercap com o João 23 eu tinha que pegar um ônibus, ir até Santo Amaro, e assim, no ponto inicial do ônibus, já não tinha mais lugar para sentar. Então, eu ia até metade do caminho de pé, espremida igual sardinha, minha mãe junta, minha mãe descia na metade desse caminho, ela ia para o trabalho dela e eu seguia para a faculdade. Eu Assim, eu, eu usava o jaleco da faculdade de anatomia para pedir carona no busão, ou passava por baixo da catraca do ônibus para poder comprar um, um lanche no final de semana.
1: Rolou uma dificuldade financeira, então animal. também no
0: começo. Não, animal. Eu nunca tive dinheiro sobrando. assim Mas aí é que tá Minha mãe, ela bancou toda a minha jornada com um salário de doméstica. Aquilo gerava um princípio de honra muito doido. Mas eu não sabia o que era isso ainda. Eu não, eu não tinha a revelação do que era isso. Aí eu venho 18 anos... Um, então, um ano depois, eu conheço um negócio chamado Noite Balada. Hum. E aí foi uma transição, porque fazia um ano que eu estava longe dos meus amigos, lá do interior. E quando eu volto para visitá-los, está todo mundo chapado. Todo mundo se perdeu na vida. E os caras dando trabalho. E na minha mente, eu falei assim, para salvar esses caras, eu vou mostrar para eles como é ruim. E a primeira vez eu pego uma garrafa de uísque, eu bebo quase a metade da garrafa sem nunca ter bebido na vida. Obviamente que deu muito ruim. Deu... Deu muito mal? Passei muito mal. passei muito Mas mal. você
1: já fez isso com a intenção de mostrar pra eles que eles não estavam no caminho certo? Não é. que você também já estava se perdendo.
0: Não, eu estava íntegro ainda. Eu não tinha feito... Tipo, cara, eu era de boa. Eu era virgem, irmão. Com 18 anos ainda.
1: Coisa que hoje em dia...
0: Não, esquece. E uma coisa que eu me arrependo foi ter perdido a virgindade aos 19 e não ter esperado os 28 quando eu casei com a minha esposa. Mas, enfim. É... E aí, Diogo, eu voltei para São Paulo. Então, eu tava... Isso aconteceu lá no, no interior do Paraná. Eu voltei para São Paulo. E, cara, aquela adrenalina foi boa. Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. E aí eu fui pra noite de São Paulo. Só que uma coisa é você tomar um porre numa cidade de 3.500 habitantes que o cara pega você e te deixa na tua casa ou leva pra dormir na casa dele e cuida de você. São Paulo, o cara te soca uma droga, o cara te leva pra outro lugar. Aí foi onde eu conheci Love Story, onde eu fui conhecendo... Cara, teve dia que eu acordei dentro de um carro, tava numa biqueira com o cara comprando cocaína. Aí eu comecei a esmurrar todo mundo. eu Falei, tá maluco, velho, tipo eu comecei a andar com uma galera muito underground, pesada. Só que aí, é onde começou a mudar, Diogo? meu relacionamento dentro de casa. O filhão da hora, obediente, estudioso... Começou a dar trabalho. Começou a dar trabalho. Só que, na época, eu não fazia grana pra me sustentar. Então, olha que doideira. Eu pegava o salário da minha mãe, que já era pouco... Para ir pra noite. Pra ir pra noite. Só que aí, o que a gente tem que entender? Não sei se vocês aí em casa passam por isso, mas eu passo muito por isso. Quando eu quero fazer algo bom, eu tenho que me esforçar dez vezes mais. Agora, quando é para fazer uma cagada, parece que me facilita dez vezes mais. Sim. Então, o que eu não tinha grana para fazer, começou a chegar pessoas ao meu redor que bancavam as melhores noitadas. E bancavam as melhores noitadas sem dificuldade nenhuma e os convites vinham. E, meu amigo, você está com 19 sem anos, freio. 20... Sem, sem freio.
1: freio. E é uma parada que a, a vulnerabilidade... Quando você está num momento da vida vulnerável, automaticamente as pessoas vulneráveis inconscientemente da parte delas, elas vão chegar perto de você, porque é uma coisa que é, conecta. conecta, as pessoas podem não acreditar, mas são energias que conectam, porque a, a luz ela não vai andar com a treva, é. entendeu? Porém, a, a treva, ela vai estar tá a todo momento te chamando e falando, vem aqui. É. É, eu ouvi uma palavra uma vez é, que eu guardei muito para mim, que é assim, cara, pecar é muito bom, mas o preço que se paga é. é alto demais.
0: É, Romanos fala que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte.
1: Você entendeu? E é por isso que tem que muitas pessoas acabam indo por esse, por esse caminho, porque é o que você falou. Pô, para eu fazer uma
0: parada muito boa...
1: É 10 vezes mais a energia que eu coloco para possivelmente não sair do jeito que você Exato. quer. Exato.
0: É, ainda tem esse detalhe, né? Para possivelmente não, uma não
1: sair desse jeito que você quer. Agora, para você se perder, sair do trilho ou descer numa estação onde está indo a manada, aí é um pescar de olhos, principalmente é. no mundo que a gente vive.
0: Pô, era doideira. Não, e detalhe, né? Eu tava no shape. Eu estava no shape. Então, cara, era tudo muito fácil. Era tudo muito. Era tudo fácil.
1: favorável a se perder.
0: É. E aí foi ao ponto de as frases de bom dia em casa com a minha mãe. A minha mãe falou assim: Cara, eu não aguento mais. Eu vou me jogar embaixo de um ônibus que você está me destruindo. E eu falava: Cara, vai lá, facilita a minha vida, se mata. E aí começa o histórico da morte, que eu falei pra você: da onde vem esse amor pela vida? E eu carrego muito forte para mim que você só consegue viver o avivamento quando já teve um ambiente de morte antes. Então, acho que a minha energia para vida hoje não é vida, é avivamento. Então, Diogo, eu passei por uma temporada onde eu desejava todos os dias que a minha mãe morresse. E eu comecei um processo autodestrutivo e interdestrutivo. Eu queria destruir tudo ao meu redor. E eu sabia como. No meu trabalho teve episódio de eu olhar para o ambiente de, sei lá, ter dezenas de pessoas e eu falar assim, já transei com todo mundo. Eu quebrava sonhos das meninas. Porque na boa, irmão, ninguém quer uma noitada de sexo e ser rejeitado na manhã seguinte. As pessoas sonham com família, mas o caminho que as coisas levam hoje é tipo, cara, é difícil demais, então vamos viver isso aqui. Mas não é isso. No fundo, todo mundo quer família. No fundo, todo mundo quer ser amado. No fundo, todo mundo quer compaixão. Todo mundo quer coisa boa. Mas é que demanda dez vezes mais energia. Talvez não aconteça quando você espera. Então, na minha cabeça, irmão, a adrenalina começou a ser chapar. Muita droga, muita bebida. Flertar. A emoção do flerte ela é absurda. Uhum. O jogo da conquista é gostoso. Aí, quando você vai para a cama você dominou, aí quando acaba, acabou, acabou, e aí você tem que mandar alguém embora, e, e, e depois, acabou, é só isso aqui, não tem futuro, eu não quero ficar mais com você, eu só te iludi, eu falava isso, eu pisava em cima, cara, aos 19 anos, tem um episódio da minha vida que eu... aconteceu um aborto, aconteceu um aborto, isso numa mentalidade e aí a gente precisa entender aqui que cara, eu falei, cara, que bom que aconteceu esse aborto eu tô falando de 10 12 para 13 anos atrás eu não sou muito bom de cronologia tá, Sim. mas e aí esse é o início de uma destruição pesada, então eu comecei a ir trabalhar drogado e aí você para de render meu relacionamento em casa já tava destruído e foi a jogada foi nove anos atrás no momento o momento mais crítico lá de casa e minha mãe, ela chama um tio meu um tio que é cristão, ele tinha entregado a vida para Jesus há um tempo nós estávamos sentados na mesa de jantar era uma segunda-feira à noite, eu lembro e eles começaram a conversar sobre algumas coisas que estavam me incomodando. Eu peguei uma faca. Eu falei, eu vou acabar com isso aqui agora. E quando eu fui matar a minha mãe, meu tio falou uma frase assim, você não tem mais o brilho de criança nos teus olhos. Irmão, aquilo, a minha mão amoleceu. E todo aquele ódio do meu coração... Tudo aquilo que estava me possuindo, ao ponto de eu pensar em matar minha mãe, a mulher que dedicou 20 anos da vida para cuidar de mim, amoleceu minha mãe. Ele falou assim: você precisa de Deus. E naquele momento, de forma sobrenatural, por alguns segundos, eu me senti abraçado ao ponto de não estar tá mais ali no, no, naquela mesa. Eu fui levado para algum lugar que eu não sei para onde foi. E eu voltei diferente. Foi ali. Eu voltei diferente. Eu voltei tão diferente ao ponto de. Cara, eu era o cara que passava na frente de uma igreja evangélica e xingava os crentes. Eu xingava a crente. Não vou falar o que eu falava, porque não vem ao caso, mas eu xingava a crente. Minha mãe vira para mim uma única frase. Seu tio quer que a gente vá para uma igreja evangélica. Eu viro para ela e falo assim, na minha concepção, evangélico era tudo safado. Eu falo, então a gente vai para lá fazer as coisas de forma direita. E ali começa a minha história com Jesus.
1: E você acha que... eu Acredito que você tem certeza disso, mas esse momento foi o preenchimento da, daquele vazio que Total. você não teve ao longo da vida. Total. Então, na verdade, é, o, que, o que essa história traz de aprendizado para mim e para as pessoas é que cinco, seis palavras do teu tio amoleceu um coração doente, salvou não só uma vida mas como milhares de vidas que hoje são salvas através do, da, do, 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 do salvamento da tua é. né? então perceba que é, colocar a Deus goela abaixo das pessoas talvez não seja o melhor caminho mas simplesmente elevar o nível de consciência e falar assim é. você só precisa disso é. e aí naquele momento a tua mão amoleceu e falou assim cara, pegou aqui o que estava vazio para mim, pegou, preencheu, a partir do momento que você foi lá e, e tá. se entregou.
0: Eu, eu nem diria o talvez, tá? Eu acho que não tem essa de, enfiar é, Deus agora abaixo de ninguém. Porque quando você precisa fazer isso, você já está fazendo algo que você não vive, que não é natural. Porque o encontro com Deus, ele é muito mais sobre a tua busca sobre, do que alguém colocar Deus para você. Sabe? E, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas... Naquela noite, eu acho que foi o primeiro abraço de um pai. Porque eu voltei transformado. Foi realmente num piscar de olhos. E eu passo um mês sem drogas, sem álcool, sem balada, sem sexo. Mas foi interessante porque a gente tem que entender toda uma estrutura que está acontecendo. Uhum. E por três anos eu tinha um cliente na academia que era cabeleireiro. E eu ficava zoando ele, eu falava assim... Desculpa a expressão, eu assim, é uma baitola. Porque ele, ele era engraçado o jeito dele, só que ele era pastor. Então ele vinha pregar pra mim, ele e o filho dele, lá na academia. Cara, eu ficava mostrando pornografia pros caras, eu ficava contando sobre um episódio sexual que eu tive alguns minutos atrás. Jô, eu era o cara que ia me masturbar no vestiário da academia em horário de trabalho, irmão.
1: auge hein? Isso é o auge da perdição,
0: hein? Irmão, eu me masturbava de... Duas vezes, às vezes três vezes por dia, no vestiário da academia.
1: Cara, sabe uma, uma coisa que ai, eu fico muito assim, tipo, borbulhando por dentro, que milhares e milhares e milhares de pessoas vivem hoje, mas por não ter o um nível, vivem isso que você está falando, que você vivia no passado, É, mas você fica tão dentro de uma bolha... E essa bolha ela é criada camadas e camadas para que ela fique cada vez mais distante de você visualizar o que está acontecendo lá fora. É. enquanto mais camadas tem em volta dessa bolha que você mesmo cria, que pessoas ajudam você a bater a, o, o tijolinho e fazer mais camada, você acha que aquilo é certo. Uhum. Você acha que aquele é o melhor caminho. Porque aquele é o prazer momentâneo. É, é o imediatismo. É aquela coisa do tipo, ah, cara, é o agora, vamos, intensamente, principalmente com essas coisinhas de tipo, tem que viver o hoje, e
0: calma. Calma lá.
1: Peraí. É. Não é bem assim que as coisas funcionam. E tem funcionam. uma frase que
0: tá tudo bem. Sim. Instaurou-se uma frase hoje que tá tudo bem. só que Eu quero deixar três livros aqui, tá? Agora. Um livro que a versão masculina chama Coração Selvagem e a versão feminina chama Encontrando a Alma Feminina. Boa. E um outro livro chama o, Os Muros do Meu Coração. Aí você falou sobre isso. Sabe o que é o lance da pornografia e da masturbação? É um homem que precisa se formar e, e se é, dizer homem. Então, ele olha para a mulher, ele não tem a coragem de ir até a mulher, ele não tem coragem de falar para a mulher que ele está interessado nela, que ele quer construir uma família com ela, mas ele volta, ele vai para um ambiente secreto onde ninguém está vendo, e na mente dele ele está possuindo aquela mulher, aí ele se sente homem por aquilo. Ele, ele, não, ele não se dá o trabalho, de o esforço vezes 10 de passar uhum. pelo processo, mas no inconsciente dele, enquanto ele está tendo aquele tempo com a pornografia, é como se ele estivesse possuindo aquela mulher, ele se sente homem naquele momento. E todo homem que cresceu sem um pai, ele precisa de uma aprovação. E muitas vezes ele busca numa relação sexual. Por isso que o cara, ele vai lá, ele se esforça para a mulher ter um orgasmo, ele se esforça para a mulher sair falando assim, foi a melhor transa da minha vida. Porque naquele momento existe uma frase falando, você é bom. Tudo que um homem precisa ouvir é, você é bom, você tem o que você precisa. Então, qual que é a melhor... Desculpa, a melhor não. A forma mais fácil para isso é você ter o melhor carro, é você ganhar mais dinheiro, é você estar nos melhores lugares, é você aparentar dezenas de coisas que as pessoas olham e falam tá vendo fulano? ele é bom mas por dentro não é tudo isso então eu pego um monte de coisas que eu possuo que me fazem ter um, uma expressão de que eu sou bom que me confirma como homem que traz para minha virilidade de um homem até conversava com um amigo ontem, ontem à noite eu falou, cara, tem homem que precisa fumar um, charito, um charuto e beber uísque para dizer que é homem e, tipo, não é sobre isso, né? Então, nessa transição, Diogo, aquele homem, ele orou e investiu três anos na minha vida. Provavelmente tem pessoas aqui ouvindo a gente hoje que tem pessoas que estão investindo na vida delas por anos e elas estão falando, cara, isso é mão chato, velho, sai fora. Ou não, não, aguento mais esse papo chato. Ou, meu, me deixa em paz, ou isso aí. E essas são as pessoas que tudo bem, hoje você está falando que estão chatos, mas daqui cinco anos você vai ter que virar e falar muito obrigado por não ter desistido de mim, que é o que eu faço com esse cara até hoje. Então, na segunda-feira episódio em casa, passa um tempo, eu vou para a igreja desse cara. Aí eu chego lá, um pouco atrasado, e eu descubro que o filho dele é líder de adoração, e está tocando uma música que fala assim, acende um fogo em mim, acende um fogo incontrolável, eu quero mais de ti, Deus. Eu não sei o que aconteceu, quando eu me dei por mim, eu estava no chão de braços abertos e orando. Deus, eu quero mais de ti. Não há lugar melhor para estar. E naquele momento eu decidi entregar minha vida para Jesus de verdade. E eu passo um mês. Cara, foi o melhor mês da minha vida. O melhor mês da minha vida. As melhores
1: noites de sono.
0: Cara, perdão dentro de casa. Poder sentar à mesa para comer juntos. Cara, eu vi redenção acontecendo em casa. Eu acordava com alegria para viver. Só que qual que é o risco? É, hoje os meus pastores, eles me ensinam muito. Depois de toda a vitória, toma cuidado para não baixar a guarda. Porque é nesse momento que o rebote vem. Então depois da vitória, onde você tem que prestar mais atenção ainda, porque você vai sofrer ataques. E eu não prestei atenção na época. Eu tinha 20 anos, 21 anos. E o que, que aconteceu? Um convite. E o mal... De todo adicto, ou de todo soberbo, é achar que ele tá pronto. O mal de todo orgulhoso é achar que ele já carrega tudo o que ele precisa para fazer tudo o que ele tem que fazer. E eu fui esse cara. E eu fui para uma balada. Irmão, depois de um mês eu tretei com a minha mãe. Ela falou, cara, o que você vai fazer numa balada? Olha a vida que a gente tá levando, tá incrível isso aqui. O que você vai fazer numa noite? E aí, tretamos. Falei um monte para ela. Já saí alucinado de casa. Abri meu, meu coração pra, tipo, chapei, Diogo. Chapei. Tipo, coisas que eu sempre quis fazer na noitada, que eu nunca consegui tipo ter relacionamento sexual dentro de uma balada. Aquela noite aconteceu. Aquilo que eu falei. Quando você precisa romper algo positivo, você tem que se esforçar dez vezes. Sim. Quando é para cair, pro submundo. As coisas são... Então, não acha que você... Tipo, cara, tem gente que deve estar tá ouvindo a gente falando assim... Não, eu, eu sou o cara. Tipo, começa a pensar que se você ser o cara hoje, vai te levar para não ser a chegada daqui a 10 anos. Todas essas cara, facilidades.
1: E, e você tocou num ponto é, que eu gosto de falar sobre os gatilhos que nos fazem fracassar dentro daquilo que foi vulnerabilidade para a gente um dia. Então, você teve os seus momentos de fraqueza dentro da, da, da perdição, né? No mundo da noite. E aí, o gatilho para isso acontecer novamente foi um convite. Um convite. Então, pensa, você estava fazendo tudo ali, cara, tá, a minha vida está sendo transformada, a minha relação dentro de casa mudou, eu estou tendo boas noites de sono, tudo está acontecendo, o rio está fluindo. Até que vem uma pessoa, pega o bracinho e fala assim: agora sai desse rio e vem para esse aqui, que esse aqui está uhum. mais quentinho e está melhor. Então, aí, a importância de, é óbvio, somos seres humanos, às vezes somos falhos no processo, no processo de filtração de pessoas, porque tem muitas pessoas que têm linguagens extremamente persuasivas, eh, os famosos, eh, não, não a pessoa que tem linguagem persuasiva, mas também tem as pessoas, o famoso 171, que é profissional te é. ganhar na conversa, e por mais que você se sinta pronto, que você fale assim, cara, eu tenho uma estrutura psicológica, eu tenho uma mentalidade é, capaz de olhar no olho de uma pessoa e falar, esse cara está mentindo para mim. Não. Sempre tem uma pessoa que vai conseguir ter um, um poder de fala melhor do que o seu para conseguir te entortar. É. Então, é, é um ponto de atenção que fica para as pessoas. É, o ambiente de convívio, a gestão de pessoas você saber quem que está sentando na mesa da tua casa uhum. eu não coloco qualquer pessoa para sentar nós estamos gravando aqui na mesa da minha casa Uau, isso é forte. não é qualquer pessoa que vai sentar aqui para falar coisinha para se promover não é qualquer pessoa que vai sentar aqui e falar besteira intencional para ganhar número de seguidor na internet uhum. não vai é pré-requisito nosso que isso aqui não vai acontecer aqui por quê porque eu faço a gestão de pessoas então essa gestão ela é necessária para que esse tipo de coisa não aconteça, por mais que a gente saiba que isso vai acontecer ao longo da vida, porque existem pessoas que estão um passo à frente é. do, do, do querer sugar extrair aquilo que você tem de bom ou sugar e extrair aquilo que é a sua fragilidade. Exato. Porque a fragilidade ela pode hoje não ser mais a mesma fragilidade que era antes, mas não coloca um isqueiro do lado dela porque ela pode reacender.
0: É, e vai.
1: E vai reacender.
0: E vai. É um processo natural, vai. E
1: quando você passa por esse momento de transformação, se vem uma pessoa e consegue reacender essa fragilidade, você consegue, muitas vezes, passar por isso depois e voltar no trilho certo que você tava Só que quando você sai do trilho e passa por esse momento de perdição, acontece uma parada que se chama auto-frustração. Muito. E aí, essa auto-frustração, você instala uma coisa no cérebro que é assim, cara. Agora eu andei 40 dias para trás. Agora eu andei muito para trás e vou ter que recalcular a minha rota. Se você não tem uma espiritualidade treinada, um convívio com o teu eu interno para falar assim, me dê direcionamento, me dê é. clarificação, coloque pessoas na minha vida para poder. Cara. A gente vive hoje... E você falou uma coisa do... A, a pessoa que normalmente não tem o afeto paterno... Ela passa por uma necessidade de aprovação do mundo por muito tempo da vida. Tem pessoas que morrem buscando isso e não conseguem entender o porquê. E não só o homem, mas também a mulher. Sim. E aí, a mulher ela não é um sexo, um sexo frágil. Entretanto, a mulher tem uma fragilidade emocional superior ao homem a ponto de cair em tentações com mais facilidade, porque pegam homens que têm linguagens persuasivas. É. Então, é, toda essa necessidade de, de aprovação, tudo isso faz com que a pessoa fique mais vulnerável. Muito. E você tem que trazer pessoas para perto de você que não aproveite dessa vulnerabilidade. E eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas quando você coloca em oração, quando você pede direcionamento, cara, eu todos os dias quando eu acordo, eu falo assim, Deus, usa a minha vida, é. tire do meu caminho tudo aquilo que não estiver alinhado com os nossos princípios e valores, porque eu não quero sair do trilho, porque eu sinto junto da tua presença que eu tô no caminho certo. É isso aí. Só que eu tô com 31 anos, cara, eu demorei 30 anos, tem, tem um ano que eu entreguei minha vida é. a servir o reino. Eu tô falando de um ano. Foram 30 anos fazendo um monte de besteira E eu lembro que fazia um mês e pouco, mais ou menos, dois meses Que eu, eu tava passando para aquele momento de, de transformação Aquela monte de coisa acontecendo, coração aberto e choro todo dia e eu te liguei Nossa E aí a gente ficou batendo um papo no telefone e você falou assim Nossa, irmão, cara, eu ganhei meu dia hoje por saber que você tá seguindo isso daí A gente bateu um puta papo legal Foi muito bom e uma coisa que você falou para mim no telefone nesse dia, e aí percebe como que que Deus é tão maravilhoso quando você entrega para viver uma coisa, que Deus usa as pessoas para falar aquilo que você está precisando ouvir. E nesse final de semana, é, foi uma sexta-feira que a gente falou no telefone. Nossa, eu
0: lembro você tinha uma viagem.
1: E eu tinha uma viagem claro. para fazer nesse final de semana. E foi o um convite de uma pessoa que era uma viagem para conversar sobre business, mas... Eu sei que essa pessoa após conversar sobre business, ela anda num caminho errado na noite. E você sem saber de nada falou assim, eu falei, é, você falou: "Pô, irmão, vamos se encontrar, vamos comer um negócio, bater um papo". Eu falei assim: "irmão, é, esse final de semana para mim não dá, porque eu tenho uma viagem de negócios". E aí você falou assim: "Cuidado com essa viagem de negócios, porque <risos> pessoas vão tentar te levar para um lugar que não é mais seu".
0: Uau, eu lembro disso, cara.
1: Lembra disso? Muito. E aí, no exato momento que a gente desligou a ligação, eu falei para o cara que ia viajar comigo, cara, não vou mais conseguir viajar.
0: Você não foi?
1: E eu não fui para essa viagem.
0: Uau! Não, essa parte eu não sabia. E eu não
1: fui para essa viagem. Uau. E eu sei que aconteceram coisas que possivelmente ia ser o, o, o gatilho para eu me perder novamente. Só que aonde que entra é, o aprendizado dessa história eu tive a sorte de, de Deus tocar no meu coração e falar, liga para o guerreiro para conversar. Porque lembra cinco anos atrás que você foi doar... Deus falando comigo, né? Lembra cinco anos atrás que vocês foram doar alimentos para os moradores de rua? E foi uma das primeiras vezes que você viu uma pessoa sentada com um morador de rua, uma pessoa tocando violão e ele cantando um louvor para o morador? Uau. Então... A semeadura ela não falha e quando a gente acha que, que a gente está ali no automático, servindo, fazendo as coisas e as pessoas não estão notando e quando você faz isso sem a espera das pessoas notarem, é aí que se instala a sementinha na cabeça da pessoa. Uma hora ela vai lembrar. E aí foi o que aconteceu comigo, porque até então eu nem sabia tanto do que rolava dentro da tua vida, mas para mim você era uma referência naquilo que faz uma pessoa seguir os trilhos uhum. corretos. E tudo mais, dentro dos propósitos, dos mandamentos que a gente segue hoje. Então, o guerreiro naquele momento do telefone, que eu nem tinha tanto contato, me falou uma frase que foi o suficiente para não acontecer o que aconteceu com você naquele convite, naquele momento. Isso. Por quê? Porque naquele momento foi a pessoa errada que te fez o convite. É. E graças a Deus não foi o que aconteceu comigo, foi a pessoa certa que eu liguei e falou, cara... Cuidado com essa viagem. Você nem falou para não ir. Você falou assim, cuidado com essa viagem, porque vai rolar coisas lá que possivelmente não estejam alinhadas com essa nova fase que você está vivendo.
0: Olha como Deus é lindo, cara.
1: E aí é, é, eu peguei para mim, cara, e eu falei assim, pô, mas espera aí, é, eu estou ouvindo isso de uma pessoa que nem sabe o que eu estou realmente vivendo, não dentro dessa transformação, mas realmente vivendo no meio dos negócios e tudo, porque era uma viagem boa de negócios. Mas aí, irmão, entra uma parada que eu prometi muito para mim depois que eu entreguei a minha vida para Deus. Eu falei assim, eu não vou olhar milhões em cima de uma mesa e colocar dentro do meu bolso se não estiver alinhado com o que eu ah. quero para a minha vida hoje. Uhum. E do ano passado para cá, aconteceram inúmeras situações e negócios bons, negócios multimilionários que apareceram para eu entrar, mas que a pessoa que veio falar comigo desse negócio, não respeitava o meu a minha primeira hora do dia, que é para eu fazer o meu exercício e para eu cuidar da minha cabeça. A minha primeira hora do dia, quando eu acordo, eu não quero saber de nada, irmão. Se você colocar milhão em cima da mesa, eu vou falar assim, bicho, espera eu fazer o meu exercício, cuidar da minha cabeça, depois a <risos> gente vai conversar. Por quê? Porque eu sei a importância que é eu ter a minha torre de controle alinhada no trilho para que as coisas fluam dentro daquilo que eu quero para minha vida. Uhum entendeu? E aí começaram a acontecer situações que eu falei assim: "Cara, meu Deus do céu, a pessoa que chega num primeiro momento falando para você só do dinheiro, ela vai embora pelo mesmo motivo". É isso mesmo. Então quando o dinheiro não tiver mais na mesa ou no bolso, ela também vai embora. Com certeza. Agora, se a pessoa que chega num primeiro momento e eu respondo assim: "Ó, oh, vamos conversar, mas pode ser depois do momento que eu faço meu exercício e que eu cuido da minha cabeça?" E ele fala: "Claro, Diogo, tá tudo certo" aí eu já sei que é uma pessoa que vai respeitar, que vai me respeitar dentro dos negócios também. Uhum. Porque se o cara não respeita o que ele deveria saber que é o mais importante para o negócio dar certo, que são cabeças centradas naquilo que querem como propósito de vida e não só dos negócios, ele não vai te respeitar em nada. Em nada. E aí as coisas não fluem. É. Então, é, é uma coisa que, assim, eu preciso falar para quem está ouvindo, tenha uma pessoa que você consiga ter uma ligação como foi a nossa.
0: Sim. Toda nossa. pessoa
1: tem que ter na vida, independente de qual estágio que ela está, se ela está no começo da tua carreira profissional, se ela está, cara, no, na lama na tua vida pessoal, você não pode estar cercado de pessoas que estão limpando a lama do pé também. Você é. tem que ter uma pessoa para te dar uma orientação e uma pessoa que não quer sugar da tua vulnerabilidade.
0: Uau. Cara, muito forte isso. Aí Acho que isso responde um pouco mais aquela pergunta. Da onde vem essa tua fome pela vida? Hoje eu vivo sem reservas, tá? Eu... Como você falou, a gente não tinha um relacionamento íntimo. Eu falei de alguma coisa íntima tua na tua viagem porque Deus tocou no meu coração pra falar sobre aquilo. Diogo, quando eu tô presa a matar minha mãe e Deus me encontra, cara, se eu não der 100% do controle da minha vida pra Ele... De que valeu aquele início. Tá? Agora, uma coisa que a gente precisa entender e deixar muito claro isso aqui. A gente tem um inimigo nesse jogo. E esse inimigo vai o tempo todo proporcionar algo parecido do que Deus quer para você. Então, Deus quer que você seja milionário. É claro, Diogo, que você tem um chamado para o business. Você é um cara que a gente chama que apóstolo do mercado de trabalho. Agora, existe uma diferença entre você pegar um milhão lícito... E um milhão não listo, uhum. mas é um milhão. Aí o que, que ele vai pôr? Ele vai pôr um milhão que talvez não veio de um lugar tão consagrado, tão sagrado assim, mas é um milhão. E aí na tua cabeça é tipo assim, cara, estou fazendo as coisas acontecerem, estou evoluindo, estou crescendo. Só que daqui 3, 4, 10 anos, pô, a casa cai. Porque o teu inimigo te deu algo parecido do que Deus queria para a tua vida. E você aceitou, porque você não teve uma revelação profunda do que era para ser. Então eu paro desse princípio o tempo todo e você selecionar pessoas é a, 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 é a fase mais importante que um homem tem que ter que uma pessoa tem que ter na sua vida e banalizaram banalizaram o, o, a seguinte é, o seguinte conceito mas é só um pouquinho Ah mas você é radical não vamos lá sabe ou você se posiciona ou você não se posiciona a verdade é essa Sim. Ou você faz, ou você não faz. Ou você vai para o mercado de trabalho para influenciar as pessoas, estourar uma, uma geração, fazer os caras trabalharem, ganhar dinheiro, mudar a vida, serem transformados, ou você não faz. Ou você é, ou você não é. E aí isso veio muito forte para mim. Tanto que assim, irmão, eu não estou nem aí quem é. Se eu tô olhando para você e Deus está me falando que é para falar um negócio para você, eu vou falar. E foi tipo que a gente chegou aqui. Eu não sei quem tá aqui nos bastidores hoje. Eu preciso orar, eu preciso pôr um louvor antes. Eu preciso me consagrar antes de fazer qualquer coisa. Não interessa o que vão pensar de mim. interessa o que Deus está pensando de mim. Uau. Aí, Diogão, eu entrego minha vida para Jesus. Eu tenho esse episódio da balada. Eu volto para casa, treta com a minha mãe. E, meu irmão, eu vou te falar uma frase... Eu não sei o quanto as pessoas acreditam nisso, mas eu vou falar, porque tem muitas pessoas que talvez acham que é alucinação. Às vezes acham que são voz da cabeça, mas isso aqui é uma guerra espiritual acontecendo. Saiu uma voz da boca da minha mãe depois de duas horas de treta. Você só não morreu na noite passada porque a sua mãe estava orando por você. Diogão, você já frequentou a noite, irmão? A gente já pegou balada junto. A gente sabe como é, que é a loucura. Sim. E eu tive, oportun... eu tive o risco de ter morrido naquela noite assim, mas do jeito que você vive. Você vai matar a sua mãe. O que que aconteceu um mês atrás? Eu quase matei a minha mãe. Depois a gente mata você. Então, para muitas pessoas é uma voz que dá na cabeça, é um pensamento, é um sentimento. Cara, isso aqui é uma guerra espiritual que tá acontecendo. Sim. E aí ou você joga para um lado ou você joga para o outro. Você já estudou sobre comportamento humano? Na nossa mente não existe campo neutro. E aí faz validar a frase Mente vazia oficina do diabo. A mente que está neutra, ela é negativa. Você vai sempre estar tá pautado em coisas negativas. Você vai ter que se esforçar para o positivo. Isso é trabalho, isso é demanda. Irmão, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu quero mudar. Mas tem tanta gente ao meu redor que está difícil. Naquele momento, eu tinha... Na época era um Blackberry, faz muito tempo. Meu Blackberry caiu no chão. Você eu, per... eu entendi. Abandona esses contatos. Faz um novo... Um novo ciclo de amigos. E eu comecei um novo ciclo de amigos. Isso, e eu lembro exatamente porque é, agora teve 7 de setembro, feriado. 7 de setembro fez nove anos que eu desci as águas. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu nesses nove anos. Entrega a vida para Jesus. Em 2013, eu tenho o primeiro contato com meu pai. Dia 31 de dezembro de 2012, virada do ano. Era uma festa de virada do ano. Eu encontro ele no camarim, porque a gente estava num rolê. Ali eu já estava tranquilo, estava na virada do ano. Ele estava chapado. E a única coisa que a gente conseguiu falar, pô, cara, está tudo bem. No meu coração já tinha perdoado meu pai, no meu coração já tinha... está tudo bem, brother. Você tem os teus problemas para resolver e eu tenho a minha vida para viver. E é uma pena que você não está aproveitando isso. Eu estou crescendo um grande homem. Deus está fazendo de mim um grande homem e você não está aproveitando isso. Mas se você quiser viver comigo, eu estou disponível. Eu não tinha rancor no meu coração mais. Só que nove meses depois, no dia 17 de agosto de 2013, eu enterro meu pai. Então, a minha vida com ele está pautada em uma noite para dizer que está tudo bem e um dia para fechar o caixão. Agora, sabe o que isso aqui me ensina? Você não tem tempo para perder. Você não tem tempo para esperar e sentir que é a hora de pedir perdão. Sentir que você tem que falar que ama... -se. Cara, isso aqui é um princípio básico da vida, perdoar e dizer que ama. Porque o que você mais vê são filhos que passam uma vida negligenciando os pais, e aí quando o pai morre, quando a mãe morre, quer chorar no caixão, mas é tarde demais. E eles passam uma vida com um peso de culpa. Então, o que eu quero dizer hoje, nessa, nesse momento aqui que a gente está, cara, não espera sentir que é a hora, vai lá e faz. Hoje o meu maior trabalho, Diogo, eu trabalho com milhares de pessoas, o meu maior trabalho é falar para elas assim, cara, vai para quem você ama e diz que ama.
1: Caramba. E quando rolou essa transformação comigo, cara, e você tá falando tudo isso que, que passou com a sua história, e eu tô lembrando quando, quando teve esse momento de transição para mim. E uma das primeiras coisas que eu tomei para mim que foi uma pregação, uma pregação que eu ouvi Que era assim A guerra vai acabar Quando todo mundo colocar as armas no chão Você jogar as pedras no chão E aí você só tem amor Uau. Quando você não tem pedras na mão Você tem amor Porque se você, se você tem Deus, você tem amor Deus é amor então, se você ficar jogando pedra em mim e eu ficar te retribuindo amor, porque eu não tenho mais pedra, eu já joguei tudo no chão, vai chegar um momento que o seu saco de pedra vai acabar e você vai ter que me retribuir com amor. E aonde tem dois lados transferindo amor, as coisas multiplicam. É. exponencializa. Muito. E aí, é, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu estava vivendo esse momento de transição, eu tinha acabado um relacionamento. Nossa De três anos Sem saber o motivo Eu sentei com ela Num dia e falei assim Cara, acho que eu não quero mais você Porque, sei lá Não tá legal Só que aí Quando eu terminei Esse relacionamento Eu falei assim Cara, mais um relacionamento Que se acaba Frustração Sem saber O real motivo é, Eu já tô com quase 30 anos E aí Você vai ficar nessa brincadeirinha De Pega uma aqui Namora aqui Termina aqui Até quando? Hum quando é que você vai realmente construir algo sólido? E aí eu falei, cara, eu não vou voltar para essa vida de colocar uma mulher na cama na sexta, uma no sábado e uma no domingo e descansar de segunda a quinta. Eu não quero mais isso para mim. Porque não adianta eu ser um empresário bem-sucedido na minha vida financeira, mas ser um moleque vazio quando deita na cama. Uau! E aí eu mudei e comecei... E aí, a, a, aí, voltando, né uma das primeiras coisas que eu fiz foram foi ligar para as pessoas da minha família e falar assim: me perdoe onde Uau. eu falhei, eu não tenho mais pedras na mão. E até as pessoas da minha família que me atacavam, eu falei assim: se você sentiu o prazer de me atacar, pode atacar até que sua pedra acabe, porque não vai mais ter retribuição da minha parte e a partir daquele momento a minha vida ela foi instrumento de transformação na minha família inteira porque coisas começaram a acontecer a minha eu comecei a prosperar mais financeiramente eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida e eles falavam assim caramba não tem mais como atacar o Diogo porque ele as não, brechas foram não, não fechadas não está pegando não está pegando a pedra não está machucando porque porque eu tinha um, eu, eu tinha um respaldo de Deus dentro de mim que falava assim, calma O ataque deles nada mais é Do que a falta de consciência Uau E quando você quer é, Converter um hater para um lover Você só dá o que ele precisa <risos> Que é carinho E consciência Uau. Quando você dá carinho Você preenche algo vazio Dentro dele Que ele não tá tendo Em alguma área da vida dele e ele passa a ter com você num momento de ódio. Hum. Depois que você dá carinho para ele, você vem carregando ele de consciência. Olha, existe um outro caminho. Olha, existe um outro tipo de sentimento. Mas calma, você não tá sentindo agora, porque você precisa passar por um processo de transformação. E aí foi o que começou a acontecer comigo, cara. Eu sempre tive muito atrito com meu pai. Porque meu pai, ele chegou para mim um dia e falou assim... Você vai ser um empresário quando você tiver dois anos de CNPJ sem nenhum tipo de problema. E eu fiquei parte da minha vida querendo mostrar para o meu pai que eu, poder, que eu podia ser um empresário também. Uhum. Só que aí eu virei um empresário. Mas eu virei um empresário para o meu pai. Quando, na verdade, eu tinha que virar um empresário para mostrar para as pessoas que um menino que era lavador de carro com 17 anos podia realmente virar um empresário bem-sucedido que através dessa transformação Multiplicasse também A vida de outras pessoas Uau Então eu, eu fiz tudo isso E eu lembro que eu sentei com meu pai E falei assim Pai, e, e é engraçado que O aprendizado que traz isso Que quando você abre o teu coração E a pessoa vê que você não está com pedra Dependendo do nível de consciência da pessoa Ela fala assim Putz, ele não vai ter munição Para brigar comigo Então quer saber? Ah, vamos conversar sobre amor também e foi assim com o meu pai. E o meu pai, ele guardou tantas coisas dentro dele por muitos anos que eu nem sabia. Nossa. Nunca, nunca. Tipo, de quando eu tinha banda, quando eu era criança e por conta dele estar num novo relacionamento ele não conseguiu ir num show da minha banda. Eu nem lembro disso. Mas ele guardou isso por 20 anos e nesse dia que eu fui pedir perdão para ele falar que eu tinha entregado minha vida para Deus e que eu não tinha mais pedras na mão, ele falou, então, eu quero pedir perdão para você por não ter ido no show da tua banda 20 anos atrás. Uau. E aí eu falei, pai, vamos viver do agora para frente, porque agora os trilhos que nós vamos andar vai ser diferente. Sensacional. Eu na minha velocidade, ele na velocidade dele. Ele está em transformação até hoje. E é totalmente diferente a velocidade de você transformar uma pessoa com 30 anos e transformar uma pessoa com 60 não queira enfiar Deus goela abaixo. Não queira ser o dono das regras para pessoas que viveram uma outra realidade por muitos anos. Isso não vai rolar. É você chegar para uma pessoa e falar assim, sua salvação é a igreja. Sua salvação é, é isso. Sua salvação é aquilo. O cérebro da pessoa, automaticamente, cria uma aversão de tudo aquilo que você está é. falando. Agora, quando a sua vida calada vira exemplo para a pessoa ela sozinha vai querer buscar saber o que foi que você fez para gerar transformação é na sua própria vida. E aí, passados dois, dois, três meses que eu estava passando por esse momento de transformação, eu falei assim, cara, agora chegou a hora de eu ligar para minha ex no momento para pedir perdão também para as coisas que eu falei para ela. Para pedir perdão para ela por ter abandonado um relacionamento sem razão, no qual ela me achava um maluco, do tipo, Pô, é, ele mais uma vez ele está me abandonando para ir para... Loucura. Loucura. E aí, foi aí que eu liguei para ela, chorando, e falei assim, cara, é, eu preciso conversar com você. Ela, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Eu falei, relaxa, está tudo bem. E aí eu fui até, fui até a, a frente da casa dela, começamos a conversar, e eu falei assim, é, vamos buscar agora viver uma vida diferente? E eu prometo para você que eu estou diferente mas eu não vou conseguir te provar isso hoje. Eu preciso de um tempo para mostrar que eu não sou mais aquele Diogo de três meses atrás. Uau. E hoje estamos juntos, vivendo uma vida como todo casal que tem as suas diferenças, que tem as suas divergências de opinião e tudo mais. Mas é o que a gente estava conversando antes de gravar. É muito fácil você conviver com pessoas que pensam como você, é. que agem como você, e que só te dão amor, mas não te criticam não te questionam. O difícil é você ter discernimento para conversar com uma pessoa que te questiona e entender o que está que passando na cabeça dela para é. ver se realmente precisa ter algum tipo de mudança.
0: Eu acho que você está falando uma, um negócio que... Jesus é meu melhor exemplo tá? de estratégia, de, de, de amor, de, de tudo. Cara, Ele formou um grupo de 12 homens extremamente diferentes ao ponto de você ter que ter quatro livros na Bíblia com visões diferentes, porque cada um enxergou de um prisma. A própria Bíblia fala que ferro afia ferro. Você precisa andar com pessoas que te esticam em amor. Agora, vamos mais profundo, você falou dessa paz do teu guia que é Deus, né? Existe uma grande diferença entre entregar a vida para Deus e recorrer a Ele nos teus momentos de tomar a decisão. E... Existe a diferença entre você não entregar a vida para Deus e colocar a responsabilidade de uma decisão nas mãos dEle. Isso não vai acontecer. Esquece. Esquece. Existe um, um processo nos bastidores da tua vida que em determinados momentos você vai estar tá em crise e Deus vai te ajudar. Mas os bastidores, Deus precisa ser o número um. Ele precisa estar tá em evidência. Então, o que, que a gente confunde? Eu levo minha vida do jeito que eu quero. Crise. Deus me ajuda. Deus ajuda, ajuda pra caramba porque ele é Deus, porque ele é um pai de amor porque ele é um pai bom mas, tem, eu costumo dizer cara, Deus não é um bombeiro vamos partir desse princípio porque... sim,
1: pra ficar pagando incêndio
0: é, para de ligar pra emergência, saca você sabe que o fio tá desencapado vai dar uns um curto circuito e vai estourar um incêndio, você sabe quando... Tiogo, ninguém é burro Tiogo. as pessoas sabem, o que elas não estão dispostas é passar pela transformação passar pela mudança Cara, e eu vou falar pra você, hoje eu tô com 31 para 32 anos, tenho um filho, tenho uma família, enfim. Agora, nesses nove anos, meu irmão, é escolher tomar porrada todo dia. É escolher ser exortado todo dia. Lá em casa, todas as manhãs, é princípio nosso. Se as nossas disciplinas pessoais não são feitas, não tem por que eu sair de casa. Então, deixa eu trazer essa mensagem aqui da seguinte forma: tudo começa no teu quarto. Depois do quarto, no secreto, intimidade individual, você compartilha na mesa, que é um lugar onde os achegados estão, pessoas que, se precisar, ela vai dar o dedo na tua cara e falar: não concordo, mas vamos chegar lá. Ela vai te dar uma solução para isso aqui. Aqui você está compartilhando ideias e nós sabemos quando dois ou mais estão juntos, presentes, Jesus está presente. Aí a neurociência fala assim, mastermind. Quando duas mentes se juntam em perfeita harmonia, uma terceira mente intangível ela surge. Cara, eu pós-graduação em neurociência. Eu sei que a neurociência fala de Bíblia o tempo todo. Uhum. Então, lá em casa, a gente tem que fazer as nossas disciplinas espirituais e pessoais primeiro. Porque eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Eu só posso falar de Deus sobre a revelação que eu tenho. Então, se eu estou enfiando o Deus agora lá abaixo de alguém, é porque eu não estou tendo uma revelação de Deus sobre a minha vida. Sabe por, aonde que é a revelação de Deus sobre a minha vida? É quando eu chego num ambiente e, na contracultura, eu faço as pessoas olharem e falar assim, eu faço o que eu digo é, de forma genuína, de forma só por estar lá. Uhum. A pessoa... Cara, esse cara É diferente cara, ele fala de forma diferente, ele age de forma diferente, ele pensa de forma diferente, o que que faz ele ser diferente? Que foi o que a gente viveu 5, 6 anos atrás, só que para eu chegar nesse estágio, eu já errei muito, eu já enfiei muito Deus a guarda abaixo de pessoas, e já perdi amigos por isso, porque eu ainda, e é uma coisa que eu amo a transformação que eu estou vivendo, eu estou vivendo transformação até hoje, é, tudo bem, hoje eu não sofro mais com o desejo de me drogar, hoje eu não sofro mais com o desejo de uma pornografia, mas, cara, eu sofro com muitos outros ataques, então eu tenho que ser forjado todos os dias. Agora, a, a gente estuda muito provérbios em casa, e quase todos os capítulos de provérbios falam assim, o coração de, do homem faz planos, mas o saber vem de Deus. A soberba procede à queda do homem então o tempo todo, Diogo, o tempo todo você é alertado que um caminho que você está escolhendo vai te levar para um determinado resultado Deus o tempo todo está falando assim, se me adorares, algo vai acontecer se fizer algo, algo vai acontecer Sabe? porque o que Deus busca conosco é relacionamento então o ser filho é princípio número um para qualquer coisa acontecer então, muitas vezes, a gente quer fazer uma empresa dar certo, fazer um casamento dar certo, fazer um projeto. Você precisa ser filho. Isso aqui é muito importante, porque o que mudou a minha vida foi uma frase do seguinte ponto. Um pastor, meu pastor, obrigado Teófilo Hayashi por falar isso para mim, ele falou assim, eu acredito no seu chamado. Acredito no seu chamado de, de preparador físico e desenvolvedor de pessoas. Mas o teu chamado número um é ser filho. E quando o teu chamado número um não está no prumo, pode ser que você comece a desviar um grau, dois graus, três graus. E aí quando você percebe você já está totalmente fora do prumo, e o teu filho não te admira mais, o teu casamento já não é mais um casamento que glorifica o nome de Deus, as pessoas vão olhar e a tua vida não condiz com o que você fala. Um grau é o suficiente para destruir o teu chamado.
1: Cara, e você falou assim, né? Que o que Deus, na verdade, quer é a, a nossa porta aberta para o relacionamento com Ele. E o que que acontece? É, e eu era uma dessas pessoas. Para mim, é, falar com Deus era deitar na cama, rezar, coisas prontas, Obrigado pelo dia de hoje e vamos embora. Para mim era isso.
0: Mas ainda bem que você fazia isso, tem gente que nem isso faz, então, meu Deus. Mas
1: é, aí eu trago para uma situação real da vida de que não adianta você usar o Deus como bombeiro para apagar o, o, os incêndios que possivelmente é, foi você que pegou o isqueiro ainda e colocou lá na ponta da montanha e quando você vê a montanha está pegando fogo em tudo. Então não adianta você socorrer a Deus só nesse momento. E muitas pessoas perguntam para mim assim, Diogo, mas cara, eu tenho dificuldade de criar esse relacionamento. Eu não sei como, porque não tem como eu acreditar naquilo que não vejo. Isso é o que eu mais recebo hoje de mensagens por conta das pessoas verem que eu mudei o meu tipo de conteúdo, as minhas condutas e tudo mais. Uhum. E eu costumo orientar assim, eu falo, cara, conversa com Deus como o teu melhor amigo. Bate um papo com ele de brother. É. Chega falando assim, cara, desculpa aí a minha ausência por muitos anos. É. Mas vamos sair, dar uma volta e cria a tua imaginação, você caminhando com Deus, abrindo teu coração para escutar o que ele tem para te falar. E ele vai te falar em poucas horas com pessoas, com sentimentos, com sinais. É. Só que, se você é a pessoa como aquele amigo chato que só liga falando assim, cara, errei. Me empresta um dinheiro? Hum. Cara, errei. Me ajuda aqui? Ou, oh, deixa eu te falar. Vamos comigo em tal lugar para me ajudar a arrumar isso, ou arrumar aquilo? Então, se você é aquele amigo que só chama para ficar pedindo, 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 você se torna uma pessoa chata. Não se torna essa pessoa com Deus. É. Então, vai lá e fala assim, cara, obrigado por eu estar tá aqui respirando, se isso aqui está acontecendo é porque você está me ouvindo, as pessoas estão assistindo. Se a pessoa está assistindo é porque tem um mecanismo de milhões de neurônios acontecendo. É. E a pessoa está ouvindo a gente falar, assimilando, absor absorvendo, canalizando, porque ela vai levar para a vida dela. Só isso daí, irmão, já é, é bênção. É.
0: E o cara Joe, que não consegue é, é, entender, acreditar naquilo que não vê, cara, como que não acredita no que não vê? Eu estou falando do que eu vivi. Então, você tá me vendo aqui. A minha história testemunho. é real. Você tá falando sobre teu testemunho. Você acabou de contar sobre teu pai, o que aconteceu. Então, o que acontece? Às vezes, a gente romantiza a Bíblia. Mas a Bíblia são passos práticos. É como o que eu tô falando aqui hoje. Cara, eu era um moleque da hora que cai no mundão das drogas, da prostituição. aí pô, De uma mentalidade assassina, é o cara que hoje quer levar a vida para as pessoas. Agora, você tem que aceitar o processo. Então, no fundo, a gente sabe aonde o processo vai nos atacar. E eu falo nos atacar porque vai doer, brother. Dói. Dói. Você vai ter que dizer sim para algo que está te atacando. Só que qual que é o ponto? Quando você começa a entender o processo, você olha e fala assim, cara, antes eu fazia isso aqui, hoje eu não faço mais. Uhum. Antes eu passava por isso, hoje eu não passo mais. Hoje, era da... hoje não é mais. E você começa a ver pequenas coisas. Então, assim... Quando eu falo que, num piscar de olhos, naquele jantar, Jesus me encontrou, ele me encontrou num piscar de olhos e nos últimos nove anos nós estamos tendo um relacionamento. Ao ponto de, sei lá, alguns meses atrás, ele fala assim para mim, você está sendo negligente nisso. Eu tipo, mas Jesus, é... você é negligente, você precisa melhorar. Agora, o que, que acontece? Quando eu começo a frequentar uma igreja, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Então, existem duas coisas aqui, tá? Você tem que encontrar pessoas sérias, como em qualquer lugar, empresa, família, igreja, qualquer ambiente, você precisa buscar as pessoas certas e da maneira certa. Então, se eu quero relacionamento com Deus, o que eu preciso fazer? Basicamente, quatro coisas. Bíblia, oração, adoração e jejum. Então, eu entendi quatro princípios espirituais que eu precisava estabelecer na minha vida. Eu fui estabelecer esses princípios. Porque é muito difícil a gente entregar a vida para Deus e achar que tudo mudou. Uhum. Na verdade, tudo está em mudança porque eu quero mudar. Só que eu preciso passar por esse processo de trabalho nos bastidores. Então, por isso que eu falo assim, eu estava falando antes, tudo começa no secreto de forma individual. Depois você traz para a mesa para compartilhar. Por último, isso sai da porta da tua casa e toma... É, é, evidência, influência e relevância na sociedade. Então, hoje, quando eu subo num palco para pregar para 500, para mil pessoas, eu só estou pregando o que já aconteceu no meu quarto. O que Deus me revelou no íntimo, no secreto, o que Ele tratou no meu coração, a revelação que veio dEle. Porque hoje a gente está cheio de cópias, cara. E quanto mais cópias, menos qualidade. A gente sabe disso, é... é... Pode estar aqui numa gravação. Se alguém for fazer uma cópia dessa gravação, já perdeu a qualidade original. Sim. A cópia da cópia já tem menos, e a cópia da cópia da cópia vai ter menos. Então o que eu faço? Eu preciso buscar no original, que é Deus. Agora, as pessoas querem encontrar um resultado, uma, 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 uma resposta para a transformação no meio da, do barulho, no meio da gritaria, que é o quê? Uma bebida, uma noitada de sexo, ganhar dinheiro. São coisas que estão fazendo barulho. Você precisa da quietude. O cara que consegue ficar em silêncio com ele mesmo é porque ele está resolvendo a própria vida. E eu vou na quietude. Eu preciso do meu tempo de silêncio com Deus. Eu não falo... Cara, ontem à noite eu contei para você que eu, com alguns amigos. Eu fui para madrugada orar. Cara, chegou um tempo que eu deitei no meio do mato. <risos> fiquei quieto, eu falei, Deus, eu não quero falar nada, eu não preciso falar nada, eu quero te ouvir, mas se o senhor não falar nada, tá tudo bem, porque eu só tô aqui contigo, sabe, Diogo, porque hoje eu entendi que a paz que Deus me dá excede todo entendimento, hoje eu entendi que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, só de eu estar na presença dEle, Ele já converte o meu sistema de pensamento. Ele já acalma os meus sentimentos. E, cara, foi uma noite que eu não consegui orar. Eu cheguei, eu agradeci em alguns minutos, e tipo, cara, eu ia orar, eu não conseguia. Eu tinha que ter silêncio na presença de Deus. E, às vezes, a quietude, ela traz as respostas que a gente precisa. Agora, se você não procurar quietude... Você vai ser conduzido, influenciado, manipulado pelo que está ao seu redor. E esse é o ponto-chave onde a minha vida ela começa a acontecer. De sair disso tudo. E eu lembro, cara, sete anos atrás, um culto de quarta-feira. não queria ir. Tem dia que você não quer ir. Tem dia que você não quer fazer mas vai e faz. O que é disciplina é você fazer aquilo que você não tem vontade de fazer, porque você sabe que a longo prazo o resultado vai chegar. Disciplina é ver a longo prazo sem ter nada acontecendo. Eu tava cansado, eu tava, eu tava triste, eu fui pro culto, eu falei que droga estar tá aqui. Cara, a música não tá como eu quero, o violão tá desafinado, que droga. Eu já servia na igreja, Diogo, eu já tava participando das coisas, eu poderia interferir. Eu falei, cara, Alguma coisa vai acontecer aqui, ou eu vou embora. O cara começa a pregar, e não tem nada a ver aquela palavra. Eu falo, Deus, o que você está fazendo? Por que eu tenho que estar aqui hoje? Eu quero ir embora. Ele fala, fica. Então, às vezes, o que está te incomodando é o que você precisa dar atenção. Fala, Deus, alguma, alguma coisa está acontecendo aqui. Não foge do que te incomoda. Vai para cima. Não coloca a poeira para debaixo do tapete. Levanta o tapete, olha para a poeira. Tem problema na sua vida? Não corre. Olha pra ele. Vai de frente. Espera que algo vai vir de revelação para você resolver esse negócio. Agora, problemas administrados são gigantes adormecidos. Eles vão acordar uma hora. Irmão, no final, o cu demoraria uma hora e quarenta. Demorou duas horas e meia. O cara ainda pede para fazer uma roda no final. Eu falei, irmão, eu já quero tá em... Eu quero ir embora. Não quero fazer roda. Que coisa chata. Aí ele pega um violão. Vai pro meio da roda. Ele começa bling 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 fala meu amigo, deixa eu ir embora. Ele roda, ele para na minha frente e começa. Grandes coisas estão por vir. Aí, às vezes, não quero que eu cante, né, mano? Eu acho que cada um na sua graça.
1: Nesse lugar.
0: É isso aí. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse meu amigo, ele fica ali acho que uns 10 minutos falando essas frases, e aí o cara queria ir embora, ele tá submerso pela presença de Deus, de joelho, arrebentado, eu não fazia a menor ideia o que essas grandes coisas, alguns minutos depois ele me levanta, ele fala assim, hoje Deus está estabelecendo uma autoridade sobre você, hoje Deus está te dando influência, e você vai começar a pregar para milhares de pessoas, Diogo, naquela hora eu falei assim, Deus valeu a pena, o que era chato antes se tornou a coisa mais gostosa do mundo porque, irmão, o romper na hora do romper, na hora que tipo, você tá pra cruzar o portal do romper vai ser o momento mais difícil da tua vida e é por isso que chama milagre
1: uau, caramba
0: véio. no momento que parece que nada tá fazendo sentido, no momento que você não tem mais força no momento que você não sabe da onde vai vir é ali que você tem que perseverar, imagina Daniel, Daniel orou por 21 dias, aí vem Gabriel, o anjo Gabriel fala assim, cara, você não sabe a treta que eu tive para poder vir aqui responder a tua oração, 21 dias, orando e jejuando no mesmo lugar, se ele tivesse parado no 19 nono dia, no 20 dia, o anjo não ia romper, ele não ia viver o que viveu, quando parece que está difícil, é aí que eu tenho que ser forte. Quando parece que está difícil, é aí que eu tenho que ir para o fronte. É aí que eu tenho que tirar da onde não tem. É aí É o que eu tenho que dar o que eu não tenho. É onde acontece algo sobrenatural, um milagre. O ambiente de milagre é um ambiente de tensão.
1: E tem uma parada que as pessoas querem muito viver o sobrenatural sem nem buscar o natural.
0: <risos> tem dois tipos de fé, Diogo. A fé sobrenatural, que é onde você vê milagres. Cara, eu essa semana, essa semana não, eu nem sei que dia que a gente tá, mas, cara, eu, traba, eu não trabalho mais, eu não bato cartão, não faço essas coisas há um ano e meio, então, eu não sei que dia da semana é hoje, sei lá. Terça-feira. Terça-feira, tá. Então, há mais ou menos uns, umas duas, três semanas atrás, a gente começou a orar por um negócio. Mano, uma sexta-feira à noite, que corretor de imóvel que manda uma, uma mensagem sexta-feira à noite? Aí a gente marca de, 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 de visitar o imóvel. Detalhe, eu estou orando há um ano e meio para ir morar nesse condomínio. Vou, vou antecipar essa história aqui para você entender o que é um ambiente de tensão. Na época eu queria morar naquele condomínio, não tinha casa, eu tinha dinheiro para pagar. Aí esse cara liga, a gente marca segunda-feira assim, para ir. Olha como que os detalhes fazem a diferença. A tá? A visita marcada para 11h30. O primeiro atraso já acontece de quase 20 minutos. Eu já estou pistola. Eu odeio atraso. E para mim já estava assim, cara, vamos deixar isso aqui para lá. As pessoas não estão honrando com o meu tempo. <risos> Olha aqui, na minha cabeça. Aí Priscila, minha esposa, amor, te amo. Obrigado pela tua sabedoria. Você é a mulher de provérbios, virtuosa. Glória a Deus pela tua vida. Ela falou, não, calma, vai dar tudo certo. A gente manda mensagem e tal, não sei o quê a gente entra na casa, a casa é na melhor rua do condomínio. E os caras começam a mostrar a casa. E uma mesa igual essa tua aqui, irmão. O cara fala, tem problema essa mesa ficar? Eu olho para minha esposa e falo, não tem o menor problema, brother. Uma mesa gigante assim, eu falo, não tem o menor, o menor problema. Enfim. Eu subo com o cara para ver os andares de cima, os quartos da casa, e a Priscila fica com a esposa e a sogra do cara. Eu volto e eu descubro que a família é da minha igreja. Só que eu faço parte de uma igreja que são milhares de membros. Então, tipo, cara, por culto são três mil pessoas, coisas assim. Então, você não encontra, você não conhece todo mundo. Irmão, só que olha onde tá a chave. Quando eu acordei, eu sabia que ia ter uma visita. Eu falei assim, Deus não me importa a casa, o que, que eu vou viver lá de experiência, é o que me importa, usa-me, Senhor. E comecei a orar, aí eu chego lá e Deus me dá uma revelação sobre aquela família, só que eu fico pensando, cara, eu preciso criar o um ambiente, só que quando eu desço, o ambiente já está criado, porque eles estão falando sobre a nossa igreja, e eu sirvo em várias áreas da nossa igreja, tem um projeto lá dentro, o ambiente está criado, Irmão, eu entrego a palavra, é de Deus, a palavra conecta com o que a pessoa estava de expectativa no coração. A dona da casa vira para a mãe dela e fala assim, mãe, você pode cantar para gente? Só que isso, irmão, o que você tem que entender? Já passou uma hora e meia, mais ou menos, do horário. E uma visita imobiliária ela é rápida. Sim. E lá é, uma, é, é um condomínio que as casas têm fila de espera para alugar. Irmão. Aí começa a cantar, o pau quebra, o Espírito Santo está ali. A gente começa a orar Aquele encontro com o Espírito Santo está acontecendo, a gente escuta um carro derrapando lá fora. Vai encurtar a história. A próxima visita da casa chegou, o louvor estava rolando, a pessoa fica irritada, começa a tretar com o corretor e vai embora. Aí o dono fala, não era para ser mesmo, tem a casa de vocês. Uau. Só que tem um detalhe aqui, eu não tenho, na época... Eu não tinha dinheiro para pagar aquele aluguel, porque assim, hoje a gente mora numa casa boa, mas a transição que a gente fez subiu muito o nível. eu falei: tá bom, Deus, o senhor já mostrou que é para a gente estar lá quando chamou, mostrou aqui, agora tu é de provisão. Irmão, você não sabe. Nos 45 do segundo tempo, no apito final, a gente recebe três meses de aluguel. Alguém paga três meses do nosso aluguel.
1: E aí vocês entraram na casa.
0: A gente está só esperando o, o, o contrato ser formulado ah, agora. Agora isso. Agora, agora. Olha. Eu estou falando disso aqui que aconteceu semana passada. Só que o que acontece? Eu poderia ter olhado para a Priscila e falado assim, amor, dos projetos financeiros que a gente tem, esse custo não entra agora. Você é empresário, cara. Você sabe que entra muito dinheiro, mas você investe muito dinheiro. Sim. Então, não é o tempo todo que você tem dinheiro para jogar ali e aqui. Então, você tem um planejamento a longo prazo. Se você não tem um planejamento a longo prazo com o seu dinheiro, você vai estourar, você vai quebrar. Num primeiro pensamento, a gente podia falar assim, cara, a gente não tem esse dinheiro. Só que, mano, quem que manda uma mensagem para você sexta-feira à noite? Falando, nossa, você precisa ver a casa porque... É... E quando você chega na casa, a casa é de dos caras da tua igreja.
1: Eu... E a gente parece que demora para não acreditar, mas a gente demora às vezes para aceitar que uma coisa que a gente pediu tá acontecendo. É isso,
0: brother. Ontem eu tava, eu tava com esses meus amigos à noite e o cara falou assim, irmão, você acha que o teu filho está preocupado com alguma coisa agora em casa? Que ele sabe que tudo que ele precisa ele tem. A gente tem que ser assim com Deus. Então, esse foi um detalhe de um romper que a gente viveu. Sim. A gente está orando há um ano e meio pela casa.
1: Cara, e olha que louco, porque aí, né no, no ano passado, quando eu estava nesse momento de transformação, aí eu cheguei e falei assim para Deus, eu quero um lugar que consiga reunir pessoas e que todo mundo que entre ali dentro escute falar o no teu nome. Meu Deus. E eu queria uma casa em Alphaville, onde eu moro hoje e tal. E eu falei, eu não quero essa casa para o meu ego. Uhum. Eu quero essa casa para que tudo o que aconteça lá dentro seja dentro dos princípios, valores e mandamentos do claro. que eu vivo hoje. Cara, eu fiquei numa captura de casa aqui 40 dias incansáveis. Eu olhei casas em todos os condomínios, mas eu queria nesse condomínio que eu estou. E não tinha casa. E eu fiquei 40 dias procurando casa. Eu falava, não, tudo bem, não vou me apegar ao condomínio. É, a, a, Deus vai colocar aonde tem que ser. E fui. Olhava uma, olhava outra. Ah, não gostei. Ah, não sei. Não, não. Aí tinha casas que é, o proprietário não queria, porque achava que eu era muito novo para estar ali. Queria já família com filhos porque hum. achava que eu ia fazer zoeira na casa e tudo mais. E foi, cara, 40 dias. E eu vindo, e eu vindo, e eu vindo. E olha como que a gente conflita com o que a gente quer e com o que a gente é e o que o que a gente merece ter. Durante esses 40 dias, eu ficava assim, eu acho que eu estou sendo irresponsável, eu acho que eu estou sendo ousado demais no meu pedido, eu acho que eu estou querendo dar um passo maior do que eu posso dar. Só que tem aquela coisa de você primeiro dar o passo, né? Sim. O chão vem depois. É. E eu fiquei, cara, fiquei, 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 fiquei. Chegou numa sexta-feira, eu fechei uma casa em outro condomínio, beleza, contrato, vamos assinar quando eu fui assinar o contrato me deu uma angústia Uau. amarrou meu coração e eu falei assim meu Deus do céu é um momento tão feliz para mim é um, é um avanço tão grande pro que eu quero a partir de agora, por que, que eu tô sentindo isso? era para eu estar tá alegre, era para eu estar tá em paz feliz, isso, aquilo cara, eu obedeci aí eu lembro que eu liguei pra Stephanie e falei assim, cara, eu não tô me sentindo bem, era para eu estar tá feliz a gente já pode pular na casa na segunda-feira. Ela falou assim, escuta. Ela só falou assim, escuta. Eu falei, tá bom. Eu liguei para o cara, o cara ficou tão bravo. cara. Eu falei assim, eu não vou mais ficar com a casa. Por quê? Não, é, eu tive alguns contratempos aqui, eu não vou mais ficar com a casa. Irmão, eu cancelei o contrato uma hora e meia depois. Uma corretora me ligou e falou assim, Diogo, acabou de vagar uma casa... No condomínio que você quer. Meu Deus. Quer vir ver? Eu falei, agora. Peguei o carro, vim aqui com o meu irmão. Meu irmão estava em São Paulo comigo nesse dia. Irmão, eu pisei dentro dessa casa. E Deus falou assim para mim, é aqui que você tem que habitar. Uau. Eu não olhei um terço da casa. Eu falei para a corretora, essa casa é minha independente de quais são as coisas contratuais que venham a acontecer de dificuldade no processo de assinatura. Mas é aqui que eu tenho que ficar. E aqui nós estamos gravando...
0: Sensacional. Esse papo.
1: Galera, se você está gostando desse papo aqui com o guerreiro, meu irmãozão, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um comentário, é, qual foi a chave que você virou, se você teve algum insight aí que possivelmente vá... Transformar de alguma forma a tua vida a partir de agora, depois de Uau. escutar esse papo. Irmão, é, antes da gente fechar, porque se deixar, a gente vai seguir mais umas duas horinhas conversando. Eu queria que você falasse algumas coisas, assim, tipo, eu vou fazer uma. eu vou pedir para você responder. E aí, você responde para as pessoas que estão. Boa.
0: Posso só concluir a história lá do, daquela pode, noite? Ah, pode, manda dois, manda, minutos, manda. dois minutos. Aí o cara vira para mim e fala: você vai pregar para milhares de pessoas. Eu, na minha mente humana, falei assim: cara, amanhã eu vou para um estádio. E nesse estádio, sabe aquelas paradas loucas uhum. que você começa a imaginar. E não foi bem assim que aconteceu. Demorou um tempo. Demorou um tempo onde eu tive que renunciar. Eu consegui chegar num pico profissional da minha vida, mas num lugar que não glorificava a Deus. E Deus falou, você é a fama ou você me quer? Eu te quero, Deus. Abandonei. Um mês depois a gente começa... Detalhe. Abandonei. Tive... Eu já tinha largado oito anos de trabalho na academia, que eu trabalhava. Aí, abro mão desse pico que eu te falei. Começa. o e move. Só que, o que a gente tem que entender? Eu saí do... Eu saí de um salário confortável para zero de dinheiro, só com uma palavra de Deus. Eu só tinha uma palavra de Deus. E a única pergunta que eu falei pro Thiago, que você conhece, foi assim, cara, eu tenho liberdade espiritual aqui? Aí ele falou, você tem o que você quiser, só não estraga tudo. Em dois meses, mais ou menos, a gente conquistou centenas de clientes. O jogo virou. Só que, nesses dois meses, foram, se eu não me engano, nove pessoas libertas de depressão por causa daquilo que você via no final do treino. Porque na segunda noite que eu tava lá naquele parque, depois de um treino, eu tava frustrado. Eu falei, Deus, o Senhor me tirou do conforto, o Senhor me tirou de onde eu estava, me deu uma palavra e não está acontecendo. O que, que eu tenho que fazer? Aí veio a voz de Deus. Você precisa começar a curar a alma das pessoas através do teu dom, que é pregar. Eu sentei na mesa do meu pastor na mesma semana e falei assim, pastor César, Deus falou que eu tenho que pregar. Só que se eu falar de Bíblia no lugar que eu tô, a primeira coisa é que eu vou tomar é uma pedrada no meio da cabeça. Ele falou, então você vai começar a contar as tuas experiências com Deus contextualizando no ambiente. Então, eu tive alguém... Primeiro, eu fui ter meu tempo de solitude com Deus para ouvir o que Ele queria. Segundo, eu fui me aconselhar com alguém que poderia me colocar num ambiente de produtividade. Terceiro, eu obedeci. E aí, Diogo, sendo muito breve aqui, tá? Foram seis, cinco para seis anos incríveis na WeMovie. Onde eu, eu, eu não só preguei para milhares de pessoas. Eu trouxe milhares. Assim, não me entendam com soberba, mas Sim. Deus me usou para trazer milhares de pessoas para o reino. Comecei a viver projetos que você não tem ideia. eu Comecei a viver projetos onde tinha 21 países unidos por 21 dias, conferências gigantescas. Agora, pandemia veio, Deus pediu de novo a minha carreira. Em meio de pandemia, minha esposa parou de trabalhar, ela estava grávida, o meu salário estava caído por... Tinha, sei lá, eu tinha 30% do meu salário... Deus falou, sai, quando eu falei sai, eu recebo uma proposta da minha igreja para trabalhar lá, só que a proposta, meu amigo, não pagaria as fraldas, Na igreja você trabalha por, pró por propósito, por princípio, você não trabalha para ganhar dinheiro, eu falei, eu vou, a Priscila concordou, nós fomos, irmão, nesse processo, eu comecei a orar, Deus me dá o Brasil, Diogo, me dá o Brasil. Eu queria o Brasil, Diogo. Eu já tinha falado para 25 países diferentes. Mas eu não tinha eu não tinha marcado o meu país. Eu falei, Deus? Salmos fala, peça minhas nações e eu darei. Eu falei, Deus, eu quero a minha nação. Irmão, na semana que eu orei isso, dois dias depois, o meu pastor vira e fala assim, eu estou começando um projeto com mais ou menos 80 pastores do Brasil inteiro. E eu quero que você seja o coordenador físico do projeto. Nós vamos ter imersões assim, assim, assado. Irmão, eu pedi o Brasil, e dois dias depois Deus me deu o Brasil. E eu comecei a me conectar com todos os estados do Brasil. E eu tenho até hoje eu tenho feito discípulos na minha área de atuação, professores de educação física, que entendem um chamado que nunca será só um treino nunca será pelo exercício físico, e é onde eu sou apaixonado, que Paulo fala lá em Timóteo 1, 4, 8, fala assim, o exercício físico tem pouco proveito, no verso A, e eu falei assim, cara, isso aqui faz muito sentido, porque um, qualquer coisa sem uma revelação de Deus não tem proveito, então o treino sem uma revelação de Deus não tem proveito, e eu criei uma parada chamada Worship Workout. Você vai treinar em adoração a Deus, porque Paulo fala aos romanos, entregue o teu corpo como sacrifício suave, vivo. Cara, então eu vou lá me entregar para Deus. Aí, lá em, em 1 Tessalonicenses, Deus fala, é, Paulo fala, cara, você tem que aprender a controlar o teu corpo de maneira santa e honrosa, não se dando aos luxos da carne, para não se comparar aos pagãos que não conhecem a Deus. Olha essa mensagem, cara. E aí eu comecei a falar, é sobre isso aqui que eu tenho que trabalhar. E aí o cara que abandonou o trabalho, que tipo eu não sabia como pagar as contas, de um mês para o outro, eu quadrupliquei meu faturamento. Eu não estou aqui para falar sobre dinheiro, estou aqui falando sobre o princípio. Sim. Eu, eu quadrupliquei o, financiamento, o faturamento financeiro. Agora, os ganhos de relacionamento, as pessoas que eu tenho trazido para Jesus...
1: Multiplicaram 100.
0: Irmão, no meio Oi. de pandemia, a gente está falando para nove países em evento, a gente está falando para isso aqui. A gente está falando agora, tudo isso é pautado num princípio de obediência. Então, você que está me ouvindo hoje, o princípio é obediência. Talvez Deus está falando com você nesse momento. Entrega uma área da tua vida, cara. Entrega. Não interessa o que vai acontecer. Não interessa se você. Não inter... Entrega. Entrega o relacionamento, cara. Você viveu isso, eu vivi isso. Eu entreguei meu relacionamento para Deus. Alguns meses depois eu ganhei um casamento. Eu fiquei três dias na praia com os meus amigos para casar. Porque eu entreguei meu eu entreguei meu relacionamento para Deus. Eu abri mão. Literalmente eu abri mão. Agora, o que eu quero que fique aqui disso tudo, Diogo. Eu era um cara que usava pessoas. Eu comecei a me conectar com pessoas. E hoje eu sou um cara que transforma pessoas. Que isso mas... aqui, Isso aqui tem que estar tá na mente. Boa, boa.
1: Irmão, em poucas palavras, é, o que você tem para dizer para Priscila hoje?
0: Uau, isso aí é, vai é chorar. Que ela é a mulher virtuosa. Que ela é a mulher virtuosa que edifica essa casa que sou eu. Porque Boa. nos meus momentos de aflição, é ela quem me conecta com o meu centro, que é Deus.
1: E aí a Priscila pega o celular, liga para você via vídeo e te mostra o grande Abraão. <risos> o que, que você tem para dizer para o Abraão hoje que ele vai ouvir daqui a alguns dias?
0: Você me mata. Eu falo que ele é a resposta de oração.
1: Boa. Aí o Abraão derruba o celular no chão <risos> e naquele dia está recebendo a visita de mamãe em casa. Ela pega o celular e fala, oi filho, o que você tem para dizer para ela?
0: Mãe, muito obrigado por ter se sacrificado. Valeu a pena.
1: É isso, galera. A gente vai <risos> Meu Deus. encerrar o nosso papo franco com essa emoção verdadeira, é, com essas palavras que eu tenho certeza, eu sinto muito dentro de mim, é, que todos esses minutos que nós conversamos, em meio à é, conversa, muitas vidas já começaram a ser transformadas. É, irmão, para quem não acompanha você nas redes sociais, como que está lá o teu... Teu Insta.
0: só uso o Insta arroba guerreiro.lifestyle é, mandei mensagem é, cara, todos os dias a gente tem postado conteúdo sobre isso eu não consigo não postar aquilo que não é meu dia a dia boa a minha a minha assessora ela fica maluca falo, cara, você precisa postar conteúdo eu falo, mas meu às vezes eu tô vivendo algo tão intenso que eu nem consigo mas a gente enfim guerreiro.lifestyle boa
1: irmão para a gente fechar aqui com a nossa família, é, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dê seu like, deixa seu comentário, pode mandar mensagem para mim, nas redes sociais, para o guerreiro. Se você precisa de algum tipo de ajuda, se você não tem hoje um direcionamento é, de forma horizontal, pessoas que possam conversar com você para te ouvir, para te dar os próximos possíveis passos, mande mensagem para a gente, porque eu tenho ciência de que um papo nessa profundidade abre muitas feridas Muitos. em muitas pessoas. E é de forma responsável da nossa parte, a gente não quer deixar você com nenhuma ferida aberta. É. E sim te dar direcionamento para que essa ferida seja curada da melhor forma. E antes de encerrar, e não menos importante, mas o mais importante de tudo, eu quero que você deixe uma mensagem para Deus.
0: Uau! Cara, interessante você falar isso porque... É... eu quero deixar uma mensagem de Deus para as pessoas que vai What? chegar em Deus o livro de Lucas, ele fala sobre, no... sobre a... o filho pródigo o filho pródigo, ele é um dos filhos de um homem de muitas posses que ele antecipa o recebimento da herança dele e ele sai para viver a vida então ele sai debaixo da guarda do pai gasta todos os recursos dele com o que ele quer gastar em De um determinado momento, a Bíblia fala assim, caindo em si. Ele observa que a vida dos servos do pai dele eram melhores, com condições mais confortáveis do que ele estava vivendo. Ele resolve pedir perdão e voltar para ser como um servo do pai, para poder ter que comer coisas básicas. Duas fichas caem aqui. Ele fala, caindo em si. E eu oro nesse momento para que quem está nos ouvindo caia em si e encontre uma verdade que revela, revela as feridas, revela as dores, as frustrações, mas, acima de tudo, que revele os próximos passos de resolução. Que essa ferida ela não fique sem o remédio, que é o amor de Deus. Eu oro para você hoje caia em si. Que as coisas que você está vivendo talvez não sejam aquilo que Deus tem para a tua vida. E o segundo passo é quando Ele quer voltar para casa. Ele é um filho. Mas a mensagem que está na cabeça dele é, volte como um servo. Agora deixa eu te falar, você que está com medo de dar um passo atrás e voltar a acessar aquilo que te gerava amor antes, porque você acha que não é mais merecedor, Deus não é um pai injusto. Ele continua sendo um pai bom. Ele vai te receber como um pai, porque essa história termina, esse filho ele volta para casa, o pai vai encontrar ele no meio do caminho, Tamanha tamanho era saudade. O pai dá uma nova aliança, ele faz um novo, um novo compromisso com o filho, ele dá uma veste nova, ele purifica o filho, ele dá um calçado novo, ele dá segurança para o filho, ele traz um banquete, tem comunhão. Então, talvez você está ouvindo isso aqui e você fala: eu não sou merecedor, eu não, eu, eu, eu não mereço viver isso. Eu, falo, eu oro hoje para que o perfeito amor de Deus lance fora todo o teu medo. E que você possa sentir agora o amor de Deus te encontrando e falando, existe um caminho novo de redenção para você.
1: Amém e amém. Glória a Deus por isso. Família, forte, hein? Muito bom. Eu vou querer assistir de novo esse papo depois, porque tem muito aprendizado aqui. Ficamos por aqui nesse episódio muito emocionante. Irmão, muito obrigado, seja muito bem-vindo à nossa casa, porque a sua energia e a sua pessoa conecta exatamente com o que eu quero de pessoas junto comigo para o resto da minha vida. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio do Papo Franco. Tamo junto, sempre junto. É nóis.